0: Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37-2 messages archivés. Ce soir, dans 37-2, vous apprendrez ce qu'est un badiste. Grâce à Lucas Corvet, badiste professionnel et de 21 ans. J'ai pas de porte-bonheur. De Après. Euh... Je ne sais pas si on peut appeler ça de la superstition, mais j'ai des choses qui... Ouais, c'est peut-être un peu de la superstition, mais c'est des choses qui permettent d'arriver bien sur le terrain. Je joue avec un bandeau, en fait. et J'ai des blancs, des noirs, et je joue toujours avec un bandeau blanc. En fait. Mais sinon, il y a beaucoup de choses, mais c'est des trucs assez personnels. Enfin, si vous voulez savoir, j'ai pas de caleçon porte-bonheur ou de t-shirt porte-bonheur que je garde toute la compétition. Vous l'entendrez nous parler de son goût pour la victoire et des doutes qui le traversent. Mais il ne nous dévoilera ni ses rituels pour vaincre l'adversaire, ni sa préférence pour les yaourts à la fraise. Je m'appelle Lucas Corvé, j'ai 21 ans, je suis joueur de badminton, donc je fais du badminton à haut niveau. Euh, je m'entraîne deux fois par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et je pars en compétition environ tous les week-ends. Donc euh, J'ai eu une quinzaine de compétitions internationales dans l'année, une dizaine d'interclubs. J'ai eu une ou deux compétitions en France. Donc ça fait voilà, entre 25 et 30 week-ends de compétition dans l'année. Et euh, à côté de ça, j'ai beaucoup d'entraînement. Alors je fais du badminton depuis tout petit. Parce que mes parents sont dans le monde du sport et nous ont plongé, euh, donc moi et mes deux frères. Dans le sport très très tôt. Ma maman a fait du badminton à haut niveau pendant 10 ans, donc elle était à l'INSEP euh, comme moi je le suis maintenant. Donc à 2 ans j'avais déjà une raquette dans la main et puis je jouais euh, à voilà, droite à gauche sur les compétitions quand je suivais, euh, je suivais le club d'Alençon. Euh, puis voilà, donc j'ai commencé vraiment très jeune. Après j'ai fait du tennis également de 8 ans à 13 ans. Donc euh, voilà sur cette période je conciliais les deux sports. J'étais même plus, euh, plus à fond dans le tennis où je m'entraînais tous les jours. Je suis rentré à l'âge de 16 ans au Pôle Espoir de Dinard, j'y suis resté deux ans, après j'ai intégré le Pôle France Junior à Talence. Euh, je suis resté jusqu'à 18 ans, j'ai fini ma scolarité là-bas en obtenant le bac, euh, un bac mention scientifique, et après ça je suis rentré à l'INSEP, donc là c'est ma, ma quatrième à l'INSEP en tant que senior. L'INSEP c'est l'Institut National du Sport et de l'Expertise de la Performance, et, euh, c'est lieu d'entraînement de, des sports olympiques. En gros. Donc il y a une vingtaine de sports olympiques qui s'entraînent, qui à l'ITSEP. C'est la structure d'entraînement du sport français en fait. C'est la référence du sport français. Moi, ça me permet de faire ce que j'aime et de pouvoir un peu en vivre à côté en plus. Après le badminton, le c'est un sport amateur, donc c'est pas évident de, c'est pas évident d'en vivre. Mais, mais voilà, on a des, on a des organismes maintenant qui nous aident beaucoup et euh, ça nous permet de faire notre, notre sport, notre passion. Ça s'appelle un volant, tu ne trouves pas Oui, c'est parce que ça vole comme un oiseau Alors, Alors faisons-le faisons voler longtemps <rire> Prête à battre notre record Je suis prête Donc voilà, ça se développe. Le badminton, c'est un sport qui se développe énormément. Là, depuis dix ans, euh, c'est le sport qui, qui augmente le plus en termes de licenciés en France. Et euh, à l'échelle mondiale, c'est ce que les Français euh, ne savent pas trop, c'est que c'est le deuxième sport le plus pratiqué au monde derrière le football. C'est la deuxième audience aux Jeux Olympiques euh, derrière le 100 mètres, la finale du simple homme. Donc c'est quand même un sport qui est très, très, très développé dans le monde, surtout en Asie. C'est le sport national en Chine et dans de nombreux pays asiatiques. Oui, il y a une équipe de France de badminton. Après, c'est un sport individuel, donc la majorité des compétitions euh, se déroulent individuellement. Euh, après, l'an dernier, la, la meilleure, euh, le meilleur résultat de l'histoire du, du badminton français a été réalisé par équipe. On a fini dans les 8 meilleures nations mondiales au championnat du monde par équipe masculine. C'est un résultat qui nous a énormément fait du bien, qui a énormément fait du bien au badminton français. En tant que joueur de badminton, c'est vrai qu'on a toujours dans coin de nos têtes les Jeux Olympiques, c'est la compétition référence dans le milieu. Bon, voilà une médaille, euh, ça serait historique pour la France et on s'aperçoit que c'est faisable. Donc voilà, je, je pars avec l'objectif de faire médaille au championnat d'Europe en France en 2016, et euh, d'envisager la qualification olympique. Hum, donc pour l'instant moi le, le but c'est de, de me développer, d'augmenter au classement mondial, d'aller chercher. Euh, D'aller chercher, d'aller battre des joueurs le mieux classé possible. Euh, je suis entre 60, je dois être actuellement 65. Après, ça change toutes les semaines, donc c'est pas évident de suivre, mais là, je dois être entre 65 et 70. Le caractère permanent du déplacement constitue par sa maîtrise un atout considérable pour réaliser avec succès le but du jeu gagner l'échange. Il n'est donc pas une fin en soi, il est un outil au service de l'intention du joueur face à son adversaire. Le BAT c'est un sport de duel, donc il y a toujours un adversaire différent qui est en face de toi, il faut toujours faire en fonction de, du jeu de l'autre, en fonction du moment, en fonction de sa forme du moment. Donc voilà, C'est sans arrêt, c'est pour ça que les préparations de match sont très importantes. Et... J'essaie de ne pas me lever trop trop tard, après dès qu'on est un peu fatigué, on a tendance à vouloir dormir un peu plus, et c'est normal, parce que le sommeil finalement c'est un... Un aspect hyper important pour être en forme. Euh, donc, c'est dur de donner une horaire le matin, mais voilà, on va dire aux alentours de 8h. On arrive à l'entraînement à 10h, jusqu'à voilà, midi et quart, midi et demi. Après l'après-midi, c'est entre deux entraînements, faut manger, il faut bien se reposer. Et on reprend généralement à 4h jusqu'à 17h30, 18h. En gros, la journée. En plus de ça, on va dire que c'est une journée euh, banale, il y a beaucoup d'aspects extra-sportifs. Il nous faut gérer le, donc les périodes de récupération, où tu, vas, tu peux faire de la kiné, de la balnéo, euh, euh, de la cryo. À l'INSEP, il y a tout, tout qui est mis en place pour qu'on récupère le mieux possible. On a des séances de préparation mentale, donc ça c'est personnel. Il y a des périodes où euh, moi je vais faire de la préparation mentale, d'autres où j'en avais un peu moins besoin. Il y a les périodes de visionnage vidéo, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y, a, il y a des moments où tu passes avec ton entraîneur à discuter. Et, euh, à parler des futures compétitions, à parler des entraînements, à parler un peu de, voilà, de du badminton finalement. En tant que sportif, il y a des, y a des moments où tout va bien, il y a des hauts, où tu, tu peux gagner des tournois, tu fais des super résultats. C'est des périodes en fait. Et il y a des périodes un peu plus compliquées. Tu commences à perdre, où tu te remets beaucoup en question, où tu doutes. Et ça, c'est des moments assez difficiles à gérer. Et moi, je pense que je suis dans, un, dans une période comme ça pour le moment. C'est pas si inquiétant que ça parce que je sais que c'est normal, je sais que le niveau de jeu est là, donc euh, je m'inquiète pas plus que ça pour le moment. On a toujours le goût de la victoire, c'est vrai que je vais rentrer sur le terrain en voulant gagner forcément. Après, euh, ça c'est un cercle vicieux, il suffit de... Tu commences à perdre des matchs tirés contre des joueurs un peu moins bien classés, tu te remets tout de suite en question, tu, tu te poses beaucoup de questions, est... On est toujours sur un fil en fait dans le sport et quand tout va bien, c'est assez finalement c'est assez facile à gérer. Quand tout va mal, c'est un peu plus dur. Et... Et voilà, le fait que je sois jeune, il manque peut-être un peu d'expérience pour pouvoir, pour pouvoir savoir comment gérer ça. Mais je suis en train d'apprendre. Du jour au lendemain, tu peux, tu peux te blesser, tu peux mettre fin à ta carrière. tu peux. Ça va très vite. Le sport, c'est un milieu où, où tout va très vite. Tu peux, tu peux briller aujourd'hui et tu peux très bien finir ta carrière demain. Donc ça, j'en suis conscient. C'est pour ça que j'essaye de vivre euh, le moment présent à chaque fois. J'essaye de profiter de chaque moment. Après, tant que je prendrai plaisir sur un terrain, tant que tant que n'aurai pas de pépins physiques, tant que j'aurai toujours cette envie de gagner à chaque match, euh, je pense que je continuerai. Euh, après, c'est difficile de savoir. Il y a des joueurs qui s'arrêtent avant 30 ans. Il y en a qui continuent après 30 ans. Moi, à la fin de ma carrière, je dirais que c'est une carrière réussie si je suis champion du monde ou si je suis champion olympique. Hein, après, sinon, tu as toujours l'impression de ne pas avoir euh, vraiment achevé euh... Ce que tu avais à faire, mais voilà. Il y a plein de moments dans une carrière, surtout dans les moments difficiles, où tu te remets en question sur euh, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que je vais réussir à accomplir mes objectifs, est-ce que est-ce j'aurais pas, pas mieux fait de faire autre chose. Mais voilà, c'est oui, bien sûr qu'on se pose. même si je suis intéressé par énormément de choses dans la vie, c'est très dur de m'imaginer en dehors du sport. Vu que je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Euh... Peut-être que j'ai été formaté pour faire du badminton, je sais pas. Mais en tout cas, forcément, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai la chance de pouvoir, faire, euh... de pouvoir faire ce qui me plaît au quotidien. Donc euh, c'est un choix, bien sûr que c'est un choix. Déjà, je suis un grand fanat de sport, donc le sport en général, ça m'intéresse. Après, euh, pour sortir du sport, je suis très joueur de cartes, euh, de consoles, donc Mario Kart beaucoup. Euh, je suis très ordinateur aussi, très série télé. Sortir du sport, moi, ça me permet de penser à autre chose, de décompresser. Mais je me suis aperçu que, hormis le sport, j'étais surtout un, un joueur et c'est pour ça que je joue beaucoup aux cartes. et On est sans arrêt dans le défi aussi avec mes amis. Ouais, le sport en Basse-Normandie, c'est pas quelque chose qui est très, très développé en plus, donc je faisais partie des meilleurs sportifs. Après, ça fait euh, ça fait trois ans que je suis parti et que j'évolue euh, dans un club de la région parisienne. J'ai toujours, enfin, je reste bas-normand à l'arrivée, parce que j'ai toujours des journalistes euh, de Basse-Normandie qui m'appellent, de l'Orne. Euh, dans les médias, je vais toujours être euh, Lucas Corvée, le joueur d'Alençon, le bas-normand. Le... Ouais, je vais, ça m'arrive d'intervenir dans certains clubs en Basse-Normandie. Euh... Et puis je vois, les... c'est vrai que les, les, les plus jeunes me connaissent et quand j'arrive, ils sont très contents de pouvoir échanger le volant avec moi, de pouvoir discuter avec moi. Mais moi, je, je sais que c'est un rôle que je dois avoir envers eux et si je veux développer mon sport, si je veux développer mon sport dans la région et même en France, c'est des rôles que tu dois avoir. Cet épisode de 37.2 a été réalisé par Jean-Marcel et Mélanie. Retrouvez-le ainsi que bien d'autres sur le site www.radiocampusparis.org.